0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。马达加斯加在两周之内就遇到了两次的飓风，紧急救灾人员从星期一就努力要抵达马达加斯加的部分地区。但因为台风导致很多路和桥都断掉了，同时河水高涨又恶化了这个情形，很多村子都被孤立。飓风巴斯瑞在星期六的时候肆虐了印度洋，席卷了马达加斯加东岸，直到隔天稍晚才离开。马上就出现了十人死亡，四万三千人流离失所，很多村庄都被破坏。马达加斯加大概有三千万的人口，他们还正在善后飓风安娜所造成的残局，都还没收拾好，下个飓风又来了。飓风安娜是在两周前登陆马达加斯加，当时就造成五十五人死亡，十三万人流离失所。更惨的是，在飓风来之前，马达加斯加就已经发生干旱，还有食物短缺。马达加斯加的总统飞到了海滨的城镇来视察，当地的连外道路全部都被切断，整个小镇都被淹没、破坏殆尽。总统在社群媒体上面说，他到那边是为了表示与国民团结，并亲自视察当地所需要的帮助，以及安抚那些失去亲人、失去家的人们。目 前， 马达加斯加的灾害应变中心已经在对四万三千人提供生活所 需， 并提供了一百八十个临时的避难所。而联合国粮食计划署也表 示， 开始发放热食给四千个强制撤离的人们。粮食计划署 说， 正在进行区域性的调查来评估灾民的需要。虽然现在飓风已经走 了， 但是粮食计划署还是警告马达加斯 加， 走了以后状况反而会更 糟， 因为所有的河川水位都还在上升 中， 水位上升淹水的确是现在最大的问 题， 有十四座桥和十二条道路都因为淹水完全无法通行。有200间学校都被破坏，无法使用。即使天气稳定了下来，还是会有一万多名学生没有办法去学校上课。祖克伯最近放话说，如果不让 Meta 把欧洲使用者的资料储存在美国的伺服器运行，他们很可能会考虑停止 Facebook 和 Instagram 在欧洲的服务。这个把资料传过大西洋的问题，主要牵涉到一条叫做隐私盾牌的规章。所有欧洲的 Facebook 和 Instagram 使用者都需要同意这条规章，允许 Meta 把资料放在美国的伺服器。但是这条规章早就受到了欧盟很大的批评声浪。而 Meta 那么坚持要把资料储存在美国伺服器的原因，是因为他们希望跨区、跨国的资料可以让他们自由的使用，这样他们才可以拿去利用在最重要的针对性打广告这个生意上面。所以他们之前就写了这条隐私盾牌的规章，当作依据，让这些资料传输得到使用者的同意。然而， 2 0 2 0年，欧洲法院就宣布 Meta 的这种规章违反了各自保护。不过，其实欧洲法院这一宣布影响的不只是 Meta 公司，所以 Meta 旗下的科技媒体就出来指出，以后一些在欧洲新创的小公司，他们可能也没有办法再去使用架在美国的云端伺服器来提供服务等等。或是有可能以后欧洲的公司的客服中心也没有办法设立在欧洲以外的国家，而这其实会带来一些不便，或是成本上的上升，没有错。不过，这个 Meta 的附属媒体接着批评欧洲的立法者说，这并不是长久之计。像是 Facebook 这样子的公司想要做跨国跨区的资料传输，也是为了好的目的，希望可以用安全的方式来传输资讯。关于到底是不是好的目的，还是为了广告收益，这很难说。无论如何 ，Meta 警告说可能不继续在欧洲提供服务的事情，传到了德国和法国的政治人物耳里，竟然像是一段佳话。像是德国经济部长就公开表示，自从他的 Facebook 看 Twitter 账号被盗以后，他已经过了四年没有 Facebook 看 Twitter 的日子了。而他开心地表示，从此他的生活过得非常的开心。法国的财政部长也深感同意的表示：“我可以保证，没有 Facebook 的生活将会更加的美好。”甚至放话给 Facebook 说：“这些科技巨波必须要了解，欧洲大陆会拒绝他们，并保全欧洲的主权。”并双双认为我们欧洲不需要被这种公司威胁或是玩弄。埃及的科学家说，他们找到了有四只脚的金鱼化石。这感觉很像某个幼稚园小朋友幻想出来的生物。不过，从埃及西部沙漠的地底下真的挖出了这个不知名生物的化石。这个生物似乎是现代鲸鱼的祖先，大概生存于四千三百万年前。这个史前鲸鱼似乎可以住在陆地上，也能住在海里。身体构造推测出来是个天生的捕猎好手。这个化石是由一个埃及环保团队早在2008年就发现的。但是关于那个化石的研究直到最近才发表，并证实那是一种从未发现过的物种。研究的领导人直到2017年才开始检验这个化石，因为他希望等到早期了所有最有才华的学者一起来研究。发现化石的这个埃及西部沙漠地区，以金鱼谷的名字著称，算是一个有名的观光景点，因为可以挖到非常多金鱼的化石。现在这样看来，金鱼的演化过程其实非常的神奇。金鱼从陆地上的草食动物变成了海里面的肉食动物，而这个转化过程大概花了一千万年的时间。已经绝种的半水生鲸鱼生存的时间大概是介于5900万年前到3400万年前，而这次发现的四只脚鲸鱼的地点，也算是给了一个重要的线索，让科学家们了解这些鲸鱼是如何分布到全球。目前找到最久远的鲸鱼化石是来自现在的巴基斯坦和印度，大概是5000万年前的鲸鱼。但是科学家目前对于鲸鱼是什么时候扩散到全球海域的这件事情还没有一个共识，而这次找到的新物种史前鲸鱼被以古埃及的死神命名。之所以选择这个名字，是因为它的牙齿能够一口就把对方的命给夺走。根据骨头来推算的话，这只金鱼可以像狮子一样撕碎猎物。体型大概有三公尺长，六百公斤重，真的很想要看看这只大金鱼用四只脚走路。一位美国新墨西哥州的男子闯进了一处民宅，在别人的房子里面悠悠哉哉的洗了澡、吃了虾子、喝了啤酒，还睡了觉。这位男子今年三十四岁，砸破了别人家的玻璃，闯进去家里面。当他被屋主直接逮到，当面质问他的时候，他马上就向屋主道歉。他告诉屋主，他只是想要一个温暖的地方睡觉而已。当下就付了两百块美金给屋主，让他修他的窗户。男子被逮捕以后，向警方说明，是因为那天外面突然变得很冷，他担心自己在外面会冻死，所以才做了这件事。他说，他也对屋主非常的抱歉，所以也已经有给他赔偿的费用了。屋主也证实那位男子真的很不好意思，也认真的道歉。不过这起事件似乎还另有隐情，因为这位被逮捕的男子还说他的家人在德州东部被杀了，而他正在逃亡。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员 ：Alex Lee、水染秋生、Zzz、毛毛、黑牡丹、Kun、Jason， 还有超温泉。那其他有兴趣订阅赞助我的朋友，非常欢迎在下面非常连接看到不同的会员等级和不同的福利。那就希望大家可以继续把生日的节目分享出去，给更多人知道。然后也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，带有留言区的地方也欢迎跟我互动。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面有时间更长、主题性内容；另外一个话是听说动物，会跟大家分享一些有趣的动物小知识。那就希望大家可以订阅我的视频号，或者追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。